0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Allt för att ni ska få ert drömbröllop. Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback. Eller bara komma i kontakt med mig som koordinator så når ni mig enklast på Instagram. Där heter jag Isabellas event. Och jag tänker att jag i veckans avsnitt ska prata om att kvalitetssäkra leverantörer. Och om ni är ganska i början av att planera ert bröllop och ni har kollat runt på ditt olika bröllopskoordinatorers hemsidor så står det Ganska ofta som en punkt för en koordinators ansvarsområde just att kvalitetssäkra leverantörer. Men det kanske är lite otydligt vad det egentligen betyder och det kanske inte låter så här superkul. Men det är ju faktiskt en väldigt viktig sak när det kommer till planeringen att välja ut dem som man ska jobba med. Så då är ju frågan lite vad det här betyder för någonting. Är det att man... Säkerställer på slutet att allting har blivit rätt. Att man säkerställer att alla har förstått varandra och att förväntningarna kommer uppfyllas. Eller är det i början när man ska boka en leverantör för att kolla om det är en leverantör som ja, man kanske håller måttet och är kvalitativ nog för att bokas för ert pröllop Eller är det båda två? Vad innebär det egentligen? Och jag tänker om man inte har... Jobbat med en koordinator eller en planerare och man kanske ska välja en. Och då behöver du kvalitetssäkra den personen. Hur gör man det då? Det pratas ju såklart ofta om vikten av att välja vilka man ska jobba med för ett pröllop. Men jag tycker ändå på något sätt inte att det pratas nog om det. För det är ju de personerna som du väljer att jobba med- som kommer få till ert bröllop. Det kommer spela en ganska avgörande roll i hur ni kanske kommer må under tiden som ni planerar bröllopet. Alla brotpar är ju såklart olika stressade inför sitt bröllop men för de allra flesta så är det en väldigt stor grej. Och kanske speciellt ni tänker som lyssnar på den här podden som just handlar om planering så är det säkert en stor grej. Så därför så vill jag börja med att säga att när man väljer vilka leverantörer man ska jobba med så tycker jag att man ska välja varsamt och låta det ta lite tid så att man verkligen hittar rätt. Och det är svårt att börja prata om det här utan att kanske prata lite om budget. Vi alla har ju en budget att förhålla oss till. Oavsett om den är stor eller liten så finns det en budget eller någon typ av smärtgräns som vi måste hålla oss inom. Och... Det här är ju såklart starten och kanske utgångsläget när det kommer till av leverantörer. Vi kanske inte kan välja de dyraste alternativen i alla kategorier. Eller så kan vi det men då kanske vi måste stry på vissa andra saker. Man kanske vill ha en specifik fotograf men man kanske kan välja att bara ha med halva dagen istället för hela i så fall. Eller en florist som ni kanske bara älskar som ni känner att ni väldigt gärna vill ha. Kanske man då får välja att göra mindre arrangemang än vad ni hade tänkt från början och kanske ha... Två arrangemang vid ceremonin istället för att man har en hel våg, vikselbåge eller vad det nu kan vara. Men oavsett om det är någonting som man måste förhålla sig till så kommer det ju såklart spela roll när man då ska kvalitetssäkra sina leverantörer. Så låt oss nu eh, prata lite om då pris när det kommer till era leverantörer och att faktiskt kvalitetssäkra. För att jag är inte säker på att alla brudpar förstår vad till exempel en bröllopsplanerare gör när man väljer ett team till ett bröllop. Det är inte bara så att det är att samla in liksom offerter från olika personer i en kategori och sen förhandla ner priset till det billigaste och sen är det den man väljer. Även om det kanske är en del av det såklart men det är inte det som är huvudsakliga jobbet i det utan jag skulle säga att det är långt ifrån... Alltid som billigt bra, men det är också långt ifrån alltid som dyrast innebär bäst kvalitet. Och det är just den här grejen som är en avgörande i att faktiskt kunna avläsa vad man får ut för en viss leverantör. Och att sen kunna mäta det mot brutparets prioriteringar och förutsättningar. Och jag upplever ibland att det finns kanske en oförståelse bland folk generellt. Och nu pratar jag inte bara om brudpar utan kanske generellt när folk i allmänhet pratar om bröllop att det finns någon typ av myt som är att bara man nämner ordet bröllop så ökar priserna och jag skulle lite gärna vilja slå hål på den här myten idag i alla fall delvis. Det kan ju faktiskt vara så att det blir dyrare med en viss leverantör för bröllop än vad det blir för andra saker. Om vi ska ta florist som till exempel så är det ju inte bara så att det är en bara för att man säger att det är en brudbuket som priset går upp. Utan det är ju för att det är mer jobb med att sätta ihop en brudbuket än vad det är med en vanlig helgbuket, till exempel. Dels så ska den vara den allra finaste, det ska man ha på er största dag. Men den kanske också ska klara. Att eh, vara en hel del utan att få stå så mycket i vatten. Man ska kunna kramas och hålla i den. Den ska kanske till och med ska bli kastad. Och ändå ställa upp den på bordet igen. Eller man kanske vill spara den efter bröllopet. Så att, om man tänker på det så kanske det är lite mer förståeligt. Varför då det då kostar mer. Sen så bara för det betyder inte att det är rätt för just er. Men det är också här då som ens prioriteringar kommer in. Att vad är faktiskt viktigt för er att lägga lite mer pengar på er planering? Vill ni prioritera att eh, vi säger ha en video från ert bröllop och det är jätteviktigt för er? Eller är det mer en sak som är nice to have? Alltså någonting som ni, ah, men det vore kul om vi kan ha en video men det är inte det som vi tycker är det allra viktigaste. Ja ah, men då är det kanske lite olika prioriteringar att om någonting är jätteviktigt för er. Och det faktiskt är det som ni framförallt tänker på när ni tänker på er bröllopsdag. Men så tar ni in olika offerter från olika leverantörer och ser att det är väldigt olika priser. Vad ska ni då välja? För att så är det faktiskt. Och jag skulle säga att det kanske finns en del marknadspriser inom bröllopsplanering och inom bröllopsbranschen. Men det är också ett ganska brett spann på den här marknadspriserna. Och jag kan höra ibland att om det finns en leverantör. Låt oss stanna kvar vid videograf till exempel. Så att om det finns en videograf som har ett högre pris och en videograf som har ett väldigt mycket lägre pris, så upplever jag att en del då tänker att ah, det är dyrare alternativet försöker lura oss. Varför skulle det vara så dyrt? Vad är det som blir så mycket sämre med att man skulle ta den för halva priset? Och det här tycker jag alltså är bra frågor. Och det är det som jag vill ha sagt. Jag tycker att det här är så bra och vettiga frågor att ställa men man kanske också ska skifta fokus när man ställer dem och också tänka inte utgå från att det är något lurt med prissättning utan faktiskt fråga både själva men också faktiskt leverantören som ni funderar på att anställa varför kostar det så här mycket? Är det för att personen har en väldigt lång erfarenhet och liksom skills inom ett område och att det är många som är ute efter den här personens kompetens? Eller är det för att det här är en leverantör som har ett kontor på en väldigt dyr adress och kanske har anställda massa anställda därför priserna går upp? Eller är det så att de bara vill framstå som ett premiumprodukt men egentligen inte erbjuder så mycket extra? och om det är en leverantör till exempel då som är mycket billigare än andra inom samma genre. Vad kan då det bero på i så fall? Är det för att den här personen kanske har det som ett extra jobb? Eh, och vad skulle då i så fall det innebära för er? Innebär det att personen inte kommer kunna ta möten på dagtid? Eller är det att den kanske har så mycket jobb att den inte kommer kunna vara så personlig med er? Eller är det en person som har det här som heltidsjobb men ändå har väldigt låga priser- vad kan då det komma att innebära? Kan det vara att den kommer att vara tvungen att jobba väldigt, med väldigt många olika kunder? Och vad kommer då det innebära för er och ert bröllop? Så att det är inte det att det behöver vara fel för er på något sätt. Det kan absolut vara värt att ta ett billigare alternativ. Men det viktiga tycker jag är att man tar ett medvetet val kring det i så fall. Okej, okay, det här är en person som fotograferar på sidan av sitt andra jobb. Den tar 20 bröllop per år. Och det är en person som är ganska ny i branschen och därför har lägre priser. Vad kan det innebära för oss? Som sagt, jag tycker inte att det är fel att välja någon med mindre erfarenhet. Och jag säger inte att man inte ska kunna ge någon en chans om man gillar den stil. Och det passar prismässigt och man klickar personlighetsmässigt. Men det är bara det att de här andra sakerna då också måste stämma. Man kan enligt mig eller man ska inte enligt mig... Bara gå efter priset utan man måste också lägga in vad det är man får. Och det är samma sak om det då kommer till en premiumprodukt. som man kanske lägger en, store, en större del av sin budget. Då är det viktigt att man väljer en leverantör som faktiskt kan förklara sin prismodell. Och kan presentera vad mervärdet är att gå med den personen istället för ett billigt alternativ. För att det är ju så att vi som jobbar med bröllop i det är vi som i första hand förstår skillnaden. Och det är också därför som det är viktigt att man ska kunna förklara för någon som aldrig har planerat ett bröllop innan varför saker kostar som det kostar. Sen så i slutändan så är det ju alltid upp till er så brudpar såklart ändå att bestämma er. Men då ska ni i alla fall vara medvetna om vad det är ni väljer så att förväntningarna ligger rätt från början. Och det är det som är intressant att förstå att det handlar inte alltid bara om att ta... Det billigaste eller det dyraste för den delen utan det handlar om att det ska möta era prioriteringar. Och då menar jag inte bara så här att okay, det är viktigt för oss med blommor lika med att vi ska ta en dyr florist. Utan om det är viktigt för er med blommor då kanske ni kommer vilja vara ganska delaktiga i designarbete till exempel. Ni kanske vill ha en moodboard, ni kanske vill ha flera möten, ni kanske vill besöka lokalen tillsammans. Är det här någonting som då kanske ingår hos den ena floristen som kostar lite mer än den där det kanske inte ingår något annat utan det kanske är så att man säger en färg och sen så får man se på dagen vad det innebär. Och då kanske det är en prioritering som är viktig för er. Hur mycket tid inför bröllopet som ni faktiskt kommer få. Och är det någonting som ni kanske inte vill tumma på. Det är sådana saker som också är viktigt Man kanske inte kan ha samma förväntningar på... Olika leverantörer inom olika prisklasser. Och det är så konstigt egentligen. För att för många så är bröllopet bland det dyraste som man betalar i sitt liv. Förutom då kanske att man, om ja men hus eller bil eller liksom någonting, något stora köp. Men annars så är bröllop det som faktiskt många lägger mest pengar på genom hela livet. Och ändå så känns det som att man många gånger kanske är att vi inte är lika vana att prata om pengar när det kommer till bröllop. För att det är... Eh, ja men grejen med bröllop det är ju inte som att köpa ett hus. Utan det är ju som att ni ska köpa ett hus innan ni har sett det. Eller innan ni har byggt det. För att det finns inte ett färdigt bröllop som ni går och tittar på och som ni sedan köper. Utan ni köper ju en idé om ert bröllop som ni sedan visualiserar fram. Och bygger ihop med dem som ni väljer att jobba tillsammans med. Och egentligen hoppas att de förstår er version av ert bröllop som fram tills att ni gifter er faktiskt bara finns i era huvuden. Så det som ni egentligen köper när ni tar in leverantörer till ert bröllop det är ett förtroende. Ni litar på att den här personen eller det här företaget ska möta era förväntningar och ni litar på att de kommer skapa någonting som inte finns än. Och det är också så att ni inte får en andra chans. Såklart vissa saker så kanske man kan få levererat innan bröllopet. Som ja, men kanske vissa trycksaker eller så. Men andra saker. Eh, även ifall man provsmakar maten innan. Eller man provsmakar tårtan. Eller man provar håret. Så handlar det om att just på den här dagen så ska det vara som ni har tänkt er. Eller en fotograf. Den ska ha fångat upp de bilderna som ni har tänkt er. Och då handlar det ju om. Att kvalitetssäkra sina leverantörer så att ni känner er trygga med att ni kommer få det bröllopet som ni drömmer om och den kvaliteten som ni hoppas på. Så för att göra det här då så handlar det dels om att få möjlighet att se vad de har gjort innan. Så för det första så tycker jag att ni ska kolla upp på deras hemsida, om de har en portfolio, på Instagram, Youtube, om de har en blogg eller om en podd, vad vet jag... Alltså lära känna era leverantörer lite för att få en första känsla av vad det här är för person och om ni redan här får ett förtroende. För att om ni inte får det redan från början så kan det också vara någonting som kommer liksom, eh, påverka det här under hela resans gång. Så det tycker jag är det första som är viktigt. Känner ni på en gång att det här är en person som ni får förtroende för. Nästa sak är att eh, kolla på vem eller vilka den här personen har jobbat med tidigare. Eh, är det personer eller leverantörer som också ger dig trygghet och att som du får förtroende för? Eh, kanske finns det så att det är någon av dina andra leverantörer som är med i den här gruppen som har jobbat med den här tidigare som du faktiskt kan fråga. För även om såklart man också kan vara ny och inte ha jobbat med så många etablerade innan så kan det här ändå vara med och liksom eh, säga någonting om det är en person som Eh, ofta blir bokad i liksom, stora sammanhang eller sånt sammanhang som du själv känner att du vill ha ditt bröllop inom. För att när det då kommer om nästa del som handlar om just referenser och det kan ju vara från eh, ja, en branschkollegor då som vi precis nämnde eller från tidigare brudpar och det kan ju alltid vara skönt att få prata med någon som har befunnit sig i den sitsen som du gör just nu och höra lite från den här personen hur det faktiskt är att samarbeta. Sen så förstår jag att det här kanske inte är någonting som man gör med alla, alla, alla sina leverantörer. Men liksom de som är de viktigaste för er och det som ni vill prioritera tycker jag att man ska göra det här med. Och nästa bitar handlar om att boka in ett möte och faktiskt bilda sig sin egen uppfattning. Att faktiskt fråga om priser, fråga om arbetssätt, fråga om hela processen. Du kommer märka ganska snabbt i svaren om det här är en person som inger trygghet, som du känner att du litar på, och som verkar jobba på sätt som du gillar och som du föredrar. Och du kommer också märka, ifall du tar en sån här möten med flera olika leverantörer, hur det känns och vem som känns trygg och vem som känns som att den kommer passa dig. Det handlar ju som sagt mycket om personkemi och att hitta någon som du tror kommer kunna göra ert bröllop på bästa och bästa sätt. Men sen så kommer det också en till grej som jag tycker är extremt viktigt när det handlar om att man ska välja sen. Och det är hur funkar kommunikationen? Får du vänta länge på svar på mejl? Missar personerna svara på saker i dina mejl? Känner du att ni kanske missförstår varandra? Om sånt här händer ganska mycket i början så tycker jag att det är en indikation på att det kanske är så det kommer fortsätta framöver också. Och samma sak hur själva bokningen går till. Finns det ett avtal? Eh, om inte, vad händer då om, det, om de skulle bli sjuka? Om de skulle avboka eller om du skulle vilja avboka eller om bröllopet av någon anledning skulle behöva ställas in. Alla de här sakerna fattar jag är jättetråkiga att tänka på men det säger också någonting om leverantören som du väljer att jobba med hur dels kanske etablerad man är men också hur mycket på allvar man tar ert bröllop och jag tycker i alla fall att det också är också en sak som kan hjälpa till att få en känsla för hur samarbetet kommer att fortsätta. Så, jag hoppas att ni fick med er några tips från dagens avsnitt och att eh, ni som håller på att poka leverantören just nu, att ni kanske lägger lite extra tid på det och säkerställer att det verkligen blir rätt personer för just er och ert bröllop och att ni anlitar leverantörer som ni ger ert förtroende för att de ska skapa just ert drömbröllop. Så stort stort tack för att ni lyssnar och om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det enklast på Isabellas event på Instagram. Där kan ni ställa frågor till podden om ni vill ge mig feedback eller om ni vill prata med mig som koordinator. Så vi hörs om en vecka. Hejdå!